0: Bienvenidos al proyecto Totus Tus Mater Nostra, en su sección El Santo del Día, hoy 10 de noviembre conmemoramos a San Andrés de Abelino. San Andrés Avelino nació en Castro Nuevo, pequeña población del reino de Nápoles en 1521. Sus padres le pusieron por nombre Lancelote. El joven determinó abrazar el estado clerical, se estableció en Nápoles y estudió derecho canónico y civil. Después de obtener el doctorado y el sacerdocio, empezó a practicar en las cortes eclesiásticas, pero su oficio le envaneció hasta el punto de llevarlo a la disipación. Una vez, después de ganar un proceso legal con una mentira, leyó por la noche en la Sagrada Escritura las siguientes palabras, «La boca mentirosa da muerte al alma». Enseguida, resolvió dejar el oficio de leyes y hacerse religioso. En ese ministerio demostró tanta prudencia y habilidad que en 1556 el cardenal Escipión Riviva le confió la tarea de reformar a las religiosas de San Arcángelo de Bayano. El convento tenía muy mala fama y tanto las religiosas como ciertos hombres que acostumbraban visitarlas recibieron muy mal al santo y aún llegaron a golpearle. A pesar de que estaba pronto a dar su vida por Cristo y por las almas, sus esfuerzos resultaron infructuosos y finalmente hubo que suprimir al convento. En tanto, el padre Abelino había determinado abrazar la vida religiosa, así pues ingresó en la congregación de los clérigos regulares, conocidos con el nombre de Teatinos, que San Cayetano había fundado 30 años antes en Nápoles. Su maestro de novicios fue el beato Juan Marinoni. El padre Abelino que tenía entonces 35 años, cambió su nombre de pila por el de Andrés para manifestar el cambio que se había operado en su vida. Pasó 14 años en la casa de los teatinos de Nápoles. A causa de su bondad, su fervor y su exacta observancia, fue elegido sucesivamente maestro de novicios y superior. Uno de sus discípulos fue el padre Lorenzo Scupoli, autor del Combate Espiritual quien ingresó en la congregación de los teatinos a los 40 años. Muchos prelados que deseaban reformar la iglesia en Italia, como el cardenal Pablo Arecio y San Carlos Borromeo, supieron reconocer las grandes cualidades de San Andrés Avelino, así como su celo para formar mejor al clero. En efecto, San Carlos Borromeo pidió en 1570 al superior general de los teatinos que enviase al santo a Lombardía. Así se hizo, y bien pronto quedó fundada en Milán una casa de su congregación. Instalado en la ciudad, San Andrés llegó a ser amigo íntimo y consejero de San Carlos Borromeo. Más tarde, fundó otra casa en Piacenza y con su predicación, convirtió a algunas damas nobles, indujo a otras a entrar en la vida religiosa, y agitó a la ciudad de tal modo, que algunos se quejaron ante el duque de Parma, quien le mandó llamar. San Andrés se justificó ampliamente ante el duque y la duquesa quedó tan impresionada que le tomó por director espiritual. En 1582, el santo regresó a Nápoles. Con su predicación, convirtió a muchos pecadores e ilustró la inteligencia del pueblo sobre los errores del protestantismo, que empezaba ya a cundir hacia el sur de Italia. Se cuentan varios milagros de San Andrés, por ejemplo, un hombre que no creía en la presencia real de Cristo en la Eucaristía, fue a comulgar por respeto humano y por miedo, pero después se sacó la hostia de la boca y la envolvió en su pañuelo, ¿Cuál no sería su sorpresa al encontrar más tarde su pañuelo manchado de sangre. Aterrorizado y lleno de remordimientos, el hombre fue a ver a San Andrés Avelino, quien contó lo sucedido, pero se negó a revelar el nombre del culpable para que no se le persiguiese por sacrilegio. El 10 de noviembre de 1608, a los 88 años de edad, San Andrés sufrió un ataque de apoplejía en el momento en que empezaba a celebrar la misa y falleció en la tarde de ese mismo día. Su cuerpo fue expuesto en la cripta de la iglesia de San Pablo, a donde acudieron grandes multitudes. Muchos de los presentes guardaron mechones del cabello del santo como reliquia, y al arrancárselos le hicieron algunas cortaduras en la cara. A la mañana siguiente, 36 horas después de la muerte de San Andrés, manó sangre de aquellas heridas. Por lo demás, como el cadáver conservaba el calor natural, hay razones para sospechar que no estaba realmente muerto. Los cirujanos hicieron varias incisiones y la sangre brotó de nuevo durante otras 36 horas. Naturalmente que se recogió con cuidado aquella sangre que cuatro días después comenzó a hervir. En los años siguientes, el día de la fiesta del santo, la sangre seca volvió al estado líquido, como sucede con la de San Genaro en la misma ciudad de Nápoles. San Andrés fue canonizado en 1712. En el proceso se presentó la liquefacción de la sangre como un milagro, pero fue descartado a causa de la insuficiencia de las pruebas. Este día también celebramos a... San Baulodino de Alessandria, San Demetrio de Antioquía, San Justo de Canterbury, San León I Magno, San Orestes de Tiana, San Probo de Ravenna, Beato Esisclo Pina